För jag kommer tillbaka till en fråga nu när vi talar om britterna tidigare. Mm. Så tänker jag på en alldeles utomordentlig kollega, Nick Whitney, som var, hade varit försvarspolitisk direktör i, i, i det brittiska försvarsministeriet och sekunderades till Bryssel för att bygga upp den europeiska försvarsagenturen. 2003 efter Thessalonikis toppmötet så kom man fram till det märkliga, det som folk inte trodde var möjligt, nämligen att, att under nu dåvarande fördrag, innan Lissabonfördraget, faktiskt sätta upp en kapacitet inom EU som skulle kunna leda vidare på sikt, eventuellt till gemenskapspolitiska insatser, det som du skriver om din i din rapport om DigiDefis som fanns ett embryo till redan då men som inte alls hade den ställningen som det har idag naturligtvis den leds av en finländare det är generaldirektoratet som han framträdde nyligen då i en, en fin podcast som EU-kommissionen hade som, som tillsammans med, med Atlantkommittén det, det är en helt annan verklighet vi har då nu än vi hade då och jag tror att ni och de kollegor som deltog då att sätta upp det här under Solanas överhöghet men med medverkan av kommissionen bland annat min enhet då har gjort en bra insats i alla fall för att bana väg för ett mera samarbete. Mm. Vi har haft en del svenskar som har jobbat mycket med detta också även innanför Hammarström till exempel innanför de här strukturerna. Mm. Hur, hur har du sett den framväxten? Ja, vi har ju pratat om stora strategiska frågor, men mitt papper är ju också en inventering av alla delkomponenterna som utgör försvarspolitik. Och detta är ju en viktig del av det hela som du lyfter upp nu. Det här, Eda hade ju många olika uppgifter, men en var ju att, att minska fragmenteringen av den europeiska försvarsindustriella basen. Och det var för övrigt något jag såg bejakas av Stoltenberg i samma Münchenkonferens som jag nyligen talade om, som jag talat om. Han sa det är Natos intresse att den, att den europeiska försvarsindustriella basen inte fragmenteras. Och EDA hade ju som ett uppgift att bidra till ökat kollab- samarbeta, kollaborativa projekt med flera aktörer. Det var den ena uppgiften, alltså minska fragmenteringen. Den andra var att ta fram förmågor. Mm. som europeerna behöver för att eh, stärka sin försvarsförmåga om jag säger så. Eh, och eh, eh, vad jag förstår, de som har arbetat inom EDA som jag pratar med, de säger att ja, EDA lyckades, har lyckats få fram förmågor och det är ju, inte, det är ju en, eh, i vissa avseenden det är ju viktigt men det här med fragmenteringen, det är svårt att, eh, att eh, göra något åt. Jag kommer ihåg att Whitney sa att man, man kan liksom inte tvinga hästen att dricka men man kan leda den fram till vattnet och hoppas att den dricker själv. Det var hans bild för det hela. Så det nya nu med tillskapandet av den europeiska försvarsfonden det är att man hoppas att det finns nu ska komma till ekonomiska incitament för att tvinga fram samarbetsprojekt, alltså övervinna den här fragmenteringen som EDA då tydligen inte har lyckats så bra med. Och det är ju en gigantisk uppgift som jag menar. Men så här är ju fragmentering men det är också så brist på konkurrens på den försvarsindustriella marknaden inom EU. Och, och, och den nuvarande kommissionären som det här DGDFIS ligger under 
och vicepresidenten kommissionen han är ju Britton han är ju också han har ju också inre marknaden mm. så han Britton och von der Leyen de säger ibland till medlemsstaterna ni det är ingen konkurrens på det här området om vi inte ser mer det vill säga man placerar sina ordrar på den nationella marknaden i hög utsträckning mm. Och Sverige undantaget det avseende att vi har en hög grad privatiserad försvarsindustri så är det ofta inte i, i de, de länder som har försvarsindustri, det är ju långt ifrån alla inom EU som har betydande försvarsindustri. Men man beställer ofta, det handlar, hamnar på den nationella marknaden. Och det där är ett brott mot EUs konkurrensregler så man hotar ibland mellanåt från Bretons och från den lärns sida att dra medlemsstaterna inför rätta för att komma åt dessa brott mot konkurrens, alltså bristande konkurrensen och nationella preferenser och protektionism som det handlar om. Så det är så att säga piska, men det finns ju nu också moroten i form av pengar. Och det är inom, alltså man ska, för det första så är det ju då en försvars, det finns inom EUs budget, långtidsbudget, finns något som heter The Fifth Heading mm. som gäller säkerhet och försvar. Och den är på drygt 13 miljarder euro på, på under sju, års, sju år. Då. Men, och den mindre summa av det går till inre säkerhet, kärnkraftsavveckling, den här typen av säkerhetsfrågor. Men sju miljarder av dessa pengar går specifikt till Försvarsfonden. Och det är också viktigt tycker jag att notera. Man ser ofta de beskrivningarna av EU-satsningar, ekonomiska satsningar, eller satsningarna på EU-försvaret. Det blev ju ingenting. Man skar ner EUs de anslag till som, fann, som skulle läggas på Försvarsfonden i det här fallet. Det är en missuppfattning. Vad som hände var att kommissionens bud på 13 miljarder gick ner till drygt 7 i slutförhandlingen. Jag är glad att du rättar mig på den punkten för jag skrev <laughs> något fel i en tidigare rapport. Jag är väldigt glad att, att du fick rätt och jag fick fel. Eller jag hade fått... Det, det är en mycket vanlig felslut. Och, och, ja. men, alltså, och då kan man säga ja, med de 13 miljarder till den europeiska försvarsfonden så sa man att EU skulle bli en av de största aktörerna när det gäller forskning och utveckling. För det är ju det det handlar om. Forskning och utvecklingsansträngningar i Europa. Nu är det ju drygt hälften som är kvar. Och då är man kanske inte en, en, en lika stor aktör som de 13 miljarder. Men det är väl fortfarande inte obetydligt. Det är ju en miljard euro om året. 10 miljarder svenska kronor på, på forskning. För att fram mer av samordning av europeisk forskning och utveckling på materielområdet. Och då är det tanken att med de här pengarna så ska man få länder att samarbeta mer. Och det, det ska ju då matchas av medlemsstaternas egna pengar och det är inte bara staterna utan det är också näringslivet. Ja. Och vad jag förstod då från, då ska man få tillstånd de här kollaborativa effekt, projekten som dels motverkar protektionism men också motverkar fragmentering. Och när jag intervjuade DGDFIs individer där, tyvärr, coronan drog ju ner ridån så det, var, det är snart ett år sedan jag gjorde detta. Men så sa de att jag, näringslivet var bra på att hugga på det här. De är vana vid att jobba så att säga, multi, i, i konstellationer av flera länder. Medan EUs medlemsstater de sitter kvar i sina årliga budgetcyklar och sina särskilda specifikationer. Så det var mer trögrörlig materia. Men man såg ändå ett starkt intresse. Och nu har ju då i somras de första besluten kommit som gäller några av de här projekten. Vi är ju lite av en övergångsfas från gamla till nya projekt. För det är först med det här året som, som långtidsbudgeten kickar in. Men man, man började dela ut preliminära pengar om man säger så i somras. 
Och då menade man därifrån, man har menat att de här pengarna har haft en positiv effekt. Man har fått satsningar mellan flera medlemsstater och konstellationer av företag. I det man vill satsa på bland annat vad man kallar disruptive technologies. Mm. Det vill säga framtidsinriktad teknologi som, där europeerna måste bli mycket vassare när det gäller AI och, och, och annat vad det kan handla om. Så, så den preliminära bedömningen är att jo, men de här pengarna har nog en god stimulansfunktion när det gäller, eh, gäller att få till stånd det där som Eda aldrig riktigt eh, orkade med. Och jag vill bara, när det gäller budgetförhandlingarna och de här nedskärningarna så är det också viktigt att man kan se det som, ja, då tyckte man väl inte att det här med försvar var så viktigt. Men det var inte bara försvarssatsningar som råkade illa ut i slutförhandlingarna om budget. Det var också hälsa. Eh, forskning, de här så att säga, nya programmen, framåtriktade programmen, det var de som ströks i slutförhandlingarna när, eh, när pengarna som vanligt ska försvaras för de gamla fonderna, sammanhållningsfonder och jordbrukspolitik. Så det som hände med försvarssatsningarna, minskade ambition. Det hände med de här andra framåtriktade, framåtlutade satsningarna också. Så det är inte någon specifikt straffåtgärd mot försvarsåtgärder utan det är, det är tråkigt nog så EUs budgetförhandlingar fungerar. Men i alla fall, nu finns det en miljard eh, nu finns det de här pengarna och som ju troligen preliminärt då som man ser gör en viss nytta. Får jag, får jag ta två anekdoter där bara för att illustrera det du säger. Eh, för det första så, eh, så fanns det en, en legendarisk eh, person som gick bort eh, alldeles för tidigt som heter François Lamoureux som bland annat var chef för transport och energi i kommissionen. Och han var också på utrikessidan och jag minns så väl han sa vid något tillfälle att eh, ge mig en euro och jag ska ge dig åtta tillbaka. Det vill säga, han lyckades eh, systematiskt eh, låna upp pengar. Med hjälp av denna risk-euro som, som kommissionen då kunde ställa upp med så fick han eh, European Bank Reconstruction och det kunde vara internationella finansiella institut, det kunde vara eh, näringslivet som du nämnde själv, det kunde vara eh, de, medlemsstater och så vidare. Han lyckades ofta få upp till åtta gånger insatsen av den euro som, som då medlemsstaterna investerade i, 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 i mänskapsbudgeten. Det tror jag är väldigt viktigt att man inte börjar med konstatera. För det andra så är det då, enligt min erfarenhet så att både fransmän, britter och tyskar systematiskt under alla år jag var aktiv använder EU-budgeten för att mobilisera resurser som är långt större än deras egen insats. Att de säger att de har en 10% del av EU-budgeten så får, får de alla andra medlemsstaterna vara med och finansieras får de tio gånger. Så är det, det är alltså fråga om kanske för ett litet land som Sverige skulle vi lyckas få igenom ett projekt genom gemenskapsbudgeten så kan vi räkna med att kanske få uppåt hundra gånger insatsen tillbaka när man tänker på om man multiplicerar allt det. För vi betalar väl bara 3 eller 4 procent av EU-budgeten som helhet. Det tycker jag är, alltså när man talar om Sverige som nettobidragsgivare till EU så tycker jag det är lite fattigt så att säga när de fyra länderna talar om att vi måste ha tillbaka precis det vi betalar in så, så, så är det fattigt. Man ser inte liksom alla de synergieffekter som det här samarbetet då kan ge på sikt. Alltså det är oerhört tycker jag centralt. Ja. Att 
Och dessutom, det sista jag vill säga där, det är att när jag var med i en stor studie med den europeiska försvarsindustrin redan i början av 2000-talet och då var alla de stora med och diskuterade rymd- och försvarsindustri och, och så vidare så sa allihopa samma sak, EADS, British Aerospace och så vidare de sa alla samma sak, vi är inte längre försvarsindustrier vi är industrier, vi gör allt vi har, en, vi har en, och när vi tar om artificiell intelligens till exempel, det är ju en gigantiskt område. Generaldirektören för det här området nu, DJ Defis, han kommer ju från det allmänna. Han var ju tidigare generaldirektör för DJ Grow, så han har ju en allmän industriell kompetens. Så han kan ju se synergieffekterna mellan den civila industrin och forskningen och den militära. Så jag tror att man får absolut inte underskatta detta betydelse av det som du just har sagt. Nej, och, och eh, det klagas ju från Sverige. Man har ju inte från svensk sida varit särskilt positiv till EDF. Eh, och det finns många skäl till det. Men eh, eh, man klagar ju ofta åt att eh, tyska och fransmän de har sina projekt färdiga och de lägger beslag, de har samordnat sig, de lägger beslag på pengarna. Men det, det gäller ju från svensk sida att bli lika skicklig på mm. att positionera sig. Vi, vi, har ju, vi har ju möjlighet att att hävda oss inom det här området. Och man kan också då säga att naturligtvis finns olika röster inom den svenska industrin. Det finns ju inom flygindustrin en oro för att en del av de här fondens pengar ska, när det gäller vissa projekt, ska, ska, ska ha en form av standardisering som gör att man på förhand gynnar det fransktyska FKAS-projektet till exempel. Det finns en sån misstänksamhet. Ja. Och där man ser franska konspirationer överallt i hörnen. Och det är, då är vi tillbaka till det här med Dassault-Sab-tvekampen. Men det finns ju andra delar av svensk industri som just befinner sig i det du säger. Med, som är dessutom spetskompetens och, och konkurrenskraftiga globalt. Och som, där jag tror, om jag står på FNV, så finns det stora delar av den här industrin som är mer civilmilitär så att säga från ja. början. Där det finns ett extande intresse. Så svenska intressen här är, är lite blandade men, men vi har varit sena i starten. Och sen har det ju varit då en sån här svensk talepunkt att igen att det transatlantiska fondet störas och så vidare. Och det är både politiskt vårt samarbete med amerikanerna men det är också så att en stor del av den svenska försvarsindustrin är utlandsägd numera. Plus att Saab samarbetar med BIA i Storbritannien om det här nya FKAS-projektet. Men den frågan är ju formellt, verkar ju nu vara utlöst i alla fall. För att under det tyska ordförandeskapet slut året så vann man en... Man fick en överenskommelse dels när det gäller tredje statssamverkan med PESCO-projekten som ju är en annan del av det hela. Men i de här första besluten från DG Defis när det gäller att få pengar från protoförsvarsfonden om jag säger så, så har vissa medlemsstaterna redan testat projekt där det ingår amerikanska, japanska, kanadensiska och så vidare företag och det har seglat igenom. Så den frågan bör inte längre vara ett problem utan det är för Sverige nu att testa det för sin egen del och inte från början utgå från att det här kommer att vara ett problem per definition utan kasta sig in i och testa det hela. Ja, det måste nog vara en can-do-attitude alltså, men vi, vi kan ju vi ser ju tillbaka i tiden hur, 
hur till exempel finnarna har arbetat systematiskt för att komma in i centrum på det industriella samarbetet. Erkelikanens arbete som, som, som IT-kommissionär till exempel var en strategisk satsning från, från Finlands sida för att trygga deras industriella långsiktiga spetsteknologiintressen och så vidare. Mm. Och vill vi vara en central del av det europeiska samarbetet så är det uppenbarligen så att vi måste tänka både civilt och militärt här. Alltså det mm. finns ett, en, en grå så att säga, överlappande zon av, av projekt och, och industriell utveckling här som... Mm. Man ska naturligtvis notera att det finns friktioner mellan europeisk och amerikansk industri ja. och intressen. Men that's the name of the game. Och man måste en mer allmän princip för hur det här ska se ut, det vill säga europeernas tillgång till den amerikanska marknaden, den amerikanska forskningspengar, måste ju vara reciprok mot amerikanernas tillgång. Det finns ju trots allt en gräns för hur mycket amerikansk industri ska ha tillgång till europeiska skattebetalares. Ja pengar i form av de här fonderna. Så allt det där håller ju på i föremål för stenhårda förhandlingar i Bryssel där de amerikanska amerikanerna lobbar väldigt hårt. Ja, det gäller ju också eh, reglering av, av, av immateriella rättigheter, av patent. Det gäller exportkontrollfrågor där det är olika i USA mot vad det, gjorde, vad det är inom EU. Så det är mycket att sortera ut tillsammans med amerikanerna. Men jag tror att eh, att det kommer under Biden-administrationen finns en annan önskan från, nu från amerikansk sida att verkligen lösa ut det här tillsammans ja. så att man, det kan bli mer av en reciprocitet i förhållande. Men det är klart att ibland är man konkurrenter. Ja, det, är, och det, det vi har upplevt under de senaste 20 åren är att man också från amerikansk sida har använt olika exportkontrollbestämmelser och så vidare även med anknytning till massförstörelsevapen för att ta bort vad man då kallar för en level playing field, alltså en jämställd konkurrenssituation för europeisk industrin i förhåll. Och därför har ju till och med en del av de stora, verkligen stora europeiska företagen här tvekat att kalla sig för europeiska, de kallar sig heller för globala företag. Jag, jag tror inte heller, det här visar lite grann också EUs betydelse för oss i Sverige att man får inte underskatta den betydelse som Cecilia Malmströms arbete har haft till exempel när det gäller handelsförhandlingarna med USA. Så det, är, det är verkligen sorgligt alltså att Trump-administrationen avbröt då en, en ganska lovande utveckling i riktning mot mer större samfund. Att det har enormt stor betydelse också för den här sektorn. Ja, och det tror jag då på att nu läget är bättre. Men det är klart att här finns interna europeiska problem också. Och ska man få fram mer av gemensam europeisk produktion, samordning, så, så kommer man ju snart till frågan om exportkontroll. Ja. Som måste till mer av inte en total homogenisering, men ändå harmonisering. Där Frankrike och Tyskland står, som ju har många stora gemensamma projekt, men har väsentligen annorlunda exportkontrollregimer även om de har börjat närma sig lite. Så här finns ju, det är ju komplicerat på europeisk botten också. Jag ville bara lägga till när det gäller DGDFIS att förutom de här 7 miljarderna till fonden så finns så har DGDFIS också en pot på 13 miljarder euro till rymdforskningsbase. Mm. Och där är man ju mycket... Där definieras ju EUs intressen som strategisk suveränitet. Så att säga om den här doktrindiskussionen om autonomi och, och, och strategisk autonomi. Och, men här definieras det som strategisk suveränitet de här frågorna. Och det har det faktiskt gjort i EUs dokument sedan 2013 redan. Helt enkelt därför att 
europeerna står sig slätt om de inte har egna system. Man är ju konkurrens med, kanske inte så mycket med USA här, men Kina, Ryssland, andra aktörer. Man måste ha sina egna rymdsystem. Och det, där är europeerna en betydande aktör. Det är också mm. intressant och viktigt att notera.